0: Bienvenue dans Split Screen, le podcast de deux vidéastes où on débriefe avec vous les dernières activités matos, nos secrets de tournage et nos coups de cœur photo et vidéo. Et bien voilà les amis, on se retrouve pour un nouveau podcast, un 13 e podcast, un poil décalé. Comme vous avez pu le remarquer, la semaine dernière, on était absent avec Quentin et c'est Totalement de ma faute. Un état grippal assez sévère a fait que euh, il n'était pas possible en fait d'effectuer de, l'enregistrement du podcast. Et euh, comme on discutait avec Quentin en off, petite remarque vous avez quasiment été plus nombreux à nous faire remarquer le, la non-présence du podcast plutôt nous à chaque fois nous complimenter ou nous donner un, un, retour, euh, un retour positif, un petit commentaire. Donc honnêtement les amis, n'hésitez pas à nous dire aussi quand vous aimez le podcast. On a bel et bien compris ici la semaine dernière que, ce, que ça vous avait manqué et honnêtement ça nous fait énormément chaud au cœur de le savoir. Ça fait plaisir que ça devient votre petite dose, votre, votre, votre petit rush à consommer au niveau du podcast. Mais n'hésitez pas aussi à nous envoyer un commentaire ou des suggestions en tout cas sur les prochains sujets. Et quelle et excellente
1: transition, David, pour parler du thème d'aujourd'hui.
0: Et voilà, pour parler du thème d'aujourd'hui, euh, petite réflexion qu'on s'était fait avec Quentin, et on s'est dit pourquoi en fait ne pas aborder la critique Comment faire face à la critique On sait que c'est souvent quelque chose d'assez délicat, alors la critique que ce soit par rapport à l'aspect professionnel quand vous êtes en contact direct avec les clients, ou même tout simplement par rapport à vos connaissances quand vous vous exposez sur les réseaux sociaux et que vous commencez à partager vos propres réalisations on on sait que c'est toujours quelque chose qui peut être assez compliqué et ce qui est bien, c'est que que ce soit Quentin ou que ce soit moi, on est tous les deux euh, face aux deux situations. C'est-à-dire que sur l'aspect professionnel directement lié avec des clients ou sur l'aspect évidemment privé, que ce soit moi avec le partage sur YouTube ou Quentin avec les réalisations de ses différentes fictions et qui va aussi les partager sur YouTube. Je me plante pas en disant ça, Quentin C'est tout à fait correct, David. Ouais, je pense que c'est tout à fait correct. Donc, on a un chouette sujet parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui, en effet, peut, de temps en temps, vous refroidir et vous dire « Mince, euh, je sais pas si c'est vraiment ça que j'ai envie de faire quand on se retrouve face à des commentaires qui sont un peu, euh, un peu perturbants ou qui peuvent, euh, qui peuvent nous remettre en question et se dire bah, « ben euh, En fait, euh, je fais peut-être de, peut de la merde et je devrais peut-être m'arrêter là. » Donc, vous allez voir que c'est un peu plus compliqué que ça. Euh, bien entendu, je vais essayer de réagir par rapport à des commentaires qui ont été mis sur le sondage que j'ai fait sur Instagram. Il euh, y, y a des réponses de personnes qui m'ont euh, qui, qui, qui littéralement fait, euh, fait, fait pleurer de rire, surtout quand elles sont affichées à d'autres personnes dont l'esprit est totalement différent. Mais on y reviendra un peu, euh, un peu plus loin dans le podcast. Euh, ici, on reprend la bonne habitude de euh, l'actualité, la, l'actualité de la semaine. On n'a toujours pas de jingle, euh, mais ce n'est pas grave. On va directement commencer avec l'actualité de la semaine. Et je laisse Quentin. Quentin, quelle est ton actualité euh, vidéo Matos, euh, software, ce que tu veux pour cette semaine. Eh ben écoute, David, je vais sortir de ma zone de confort puisque je vais parler d'un type
1: de caméra que j'utilise pas des masses, même si j'en ai une. Et je vais surtout parler d'un domaine que je n'utilise pas du tout, à savoir celui des drones FPV, même si euh, en vrai j'aimerais secrètement m'y mettre. Et je ah pense oui qu'un de ces quatre, le DJI FPV, sera mien. Donc euh, je vais parler de la nouvelle caméra de chez GoPro, la Hero 10 Black Bones. Pourquoi cette caméra si vous l'avez vu passer, parce que l'espace est passée relativement discrète, et pour une simple et bonne raison, c'est que c'est juste une GoPro 10 Black euh, totalement, comment dire, dépouillée, on va dire. En fait, j'ai appris, euh, en regardant une vidéo review assez poussée de cette caméra, que, en fait, euh, les, les dronistes FPV... Euh, à l'ancienne, hein, c'est-à-dire ceux qui, ceux qui montent leur, euh, leur setup eux-mêmes, etc., euh, étaient du coup très friands des GoPros, ça je le savais, mais par contre que en fait, certains allaient carrément jusqu'à désosser les GoPros pour ne garder que le circuit imprimé, etc., foutre ça dans des espèces de de carcans euh, imprimés en 3D de manière à être hyper léger et tout. Et que comme ça, en fait, ils gagnaient du poids sur le sur, euh, sur leur drone sans euh, sacrifier la qualité, toujours en gardant la qualité d'une GoPro 10. Donc là, en fait, GoPro, ils ont vu ça. Ils se sont dit « Eh Il y a de l'argent à se faire !» Donc du coup, ils se sont dit « On va prendre une GoPro. » On va retirer absolument tout ce qui ne sert à rien quand on fait de la du FPV. Donc ils ont retiré le GPS, ils ont retiré euh, les haut-parleurs, ils ont retiré plein de trucs. qu'ils ont dû retirer le micro aussi du coup. Ils ont retiré tout ça, ce qui donne une GoPro beaucoup plus slim, beaucoup plus... Ah oui, ils ont retiré l'écran aussi, c'est un, un détail, hein, mais ils, ils ont retiré l'écran. Ils ont vraiment tout retiré, franchement, on dirait une GoPro euh, de Wish, clairement, il n'y a, a, a plus rien dedans. Euh, par contre, ils ont gardé le même processeur d'image, ils ont gardé euh, les mêmes optiques et ils ont gardé surtout l'accéléromètre interne qui permet donc de restabiliser la vidéo en post-prod. C'est-à-dire que vous avez la stabilisation numérique dans votre GoPro. Euh, alors, je ne me rappelle plus exactement, il y a deux dénominations. Attends, je vais essayer de, de retrouver ça vite fait. C'est pas, Flow les state, yeux. un truc comme ça Il euh, y, a, y a Flow. Bon, bref, je ne vais pas retrouver. Bref, il y a. Oui, c'est ça, Real Steady. Real Steady, c'est la, do... la... Voilà. la nouvelle stabilisation, c'est le Real Steady. Et le Real Steady, en fait, ça utilise les données gyroscopiques de la caméra pour restabiliser l'image en post-production dans un logiciel GoPro. Et c'est ça, la nouveauté. Euh... Et le... la stabilisation, euh... je ne sais plus comment elle s'appelle l'autre. Hyper c'est ça. Hyper Smooth 4. Hyper Smooth 4, ça, c'est la stabilisation interne de la GoPro. Et Real Steady, c'est ce qui restabilise en post-prod. Et, et donc ça permet d'avoir euh, des, des plans FPV encore plus smooth avec euh, avec la GoPro. Euh, et, et donc voilà, ça permet d'éviter d'avoir à désinguer des GoPro 10 pour euh, pour pouvoir les monter sur votre petit drone FPV.
0: C'est vraiment,
1: vraiment du produit de niche hein, euh, qu'on se dit. Ben, ça.
0: Je ne sais pas si c'est tant du produit de niche de ça, dans le sens où ils ont développé pour ce secteur, mais ça ne, ça ne m'étonnerait pas en tout cas que le produit après soit euh, décliné pour d'autres utilisations. Tu sais, le fait d'avoir fait quelque chose d'aussi léger, etc. Euh, je pense qu'il y a toujours bien des gens qui se diront « Mais en fait, ça peut être aussi utilisé autre chose que pour du drone FPV. » euh, Et je pense clairement que c'est le genre de produit qui limite pourrait trouver un euh, différent secteur dans lequel s'émanciper, dans, dans lequel et peut-être peut devenir Légion, en fait, tout simplement. Bah, je sais pas, parce qu'en fait, en vrai, à part le poids, tu vois, sinon, en termes d'encombrement, elle n'est pas beaucoup moins encombrante parce bah, que en tous hein. les
1: éléments, elle est beaucoup plus fine. Euh, elle est moins épaisse tu vois, mais par contre elle est toujours aussi large donc mm -hmm. en fait, euh, y a, y a, en fait les, les éléments ont tous été déportés euh, sur le côté du bloc optique mais le, le bloc optique etc euh, c'est un peu plus fin mais bon tu, elle prend pas non plus beaucoup moins de place tu vois donc par exemple euh, je sais pas euh, pour, euh, pour les journalistes reporters d'images qui vont par exemple sur les manifs c'est pas forcément un bon deal en plus comme du coup ils ont viré la coque autour, elle est beaucoup plus fragile donc euh, ouais, je sais pas, je sais pas à quel point ça peut intéresser d'autres personnes
0: euh, que les bah, que écoute, les dronistes, on verra. L'avenir nous le l'avenir nous le dira, hein, voir un peu comment euh, comment ça va se passer. bah écoute, belle euh, belle actualité en effet. Mais par contre, je ne te savais pas euh, friand de drone FPV. un. J'aime un... bien. Disons qu'en fait,
1: je, tu vois, quand les drones sont arrivés, moi j'étais j'avais acheté le Phantom 1, tu vois le tout premier, wow. où, sur lequel je montais ma GoPro 2 je crois ou 3 ouais, moi j'avais le la... Phantom 2 je crois c'était peut l'Aero 3 montais... que je montais dessus euh, au début je la montais avec le truc de base que mettait DJI euh, du coup tu avais un effet gélo dégueulasse ensuite ouais. j'avais du coup acheté la petite plateforme avec les, petites, euh, les petits amortisseurs pour euh, virer cet effet là mais en fait dis-toi bien qu'à l'époque je faisais voler mon drone, j'avais aucun retour vidéo et mais j'ai connu, un, ça. je suis en train de me rappeler ces périodes
0: là, ouais je suis c'était affreux, et du coup tu devais ensuite
1: mettre tes roche GoPro dans un logiciel qui s'appelait Mercali qui du coup dé, -dé ton image, enfin c'était n'importe quoi et euh, j'avais arrêté du coup j'ai vendu mon, mon Phantom 1 et j'avais jamais retouché au drone depuis donc j'ai pas vu toute la, tous les Mavic etc quand ils sont arrivés et je me suis toujours dit en fait que les plans en drone euh, très souvent c'était en fait juste là pour, euh, pour épater la galerie et que de toute façon c'était un effet de mode et que tout le monde allait s'en passer L'avenir m'a plus ou moins donné raison puisque en fait il y a eu une période où les plans en drone c'est quand ça a vraiment commencé à devenir euh, un peu relou tu vois genre les gens je, sais pas, moi, je, je connais des gens en fait pas. qui n'ont que des drones par exemple mais pas pas des drones genre des gros drones de professionnels tu vois des mecs qui ont juste un mavic et qui disent ouais voilà je fais des vidéos et tout ouais mais tu fais des vidéos en drone c'est bien mais si t'as pas de vidéos à faire au sol avec euh, tu fais quoi tu fais rien quoi et, euh, et donc, là, je t'avoue que l'arrivée de la FPV, c'est pas mal. Surtout qu'en plus, un, un drone comme le DJI FPV permet de faire de la FPV permet, permet aussi de faire des plans d'un drone classique. Ouais, exactement. Donc, moi, c'est ce côté polyvalent que j'aime bien. Et je te suis dit, franchement, quand il est sorti, je me suis dit, hein, pas mal. En plus, je crois qu'il tourne aux alentours de 1000-1200 euros. C'est pas si cher que ça, en vrai, pour une solution clé en main quand t'as pas envie de te faire chier à, à tout bidouiller toi-même. Donc, ouais ouais clairement,
0: moi le, le DJI FPV, c'est un, un produit qui me tente bien. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Par contre, moi, moi j'ai plus l'impression que le, le, le drone a perdu en course d'utilisation uniquement parce que, euh, et de façon positive quand je dis ça, je crois que ça s'est enfin un tout petit peu plus euh, professionnalisé et avec un peu plus de, de réglementation et un peu plus de contrôle. Et ce qui en effet n'est pas plus mal parce que c'est certain que euh, voir ton voisin qui va euh, proposer une captation drone euh, comme ça au black alors que as, euh, t as, t as, tu, tu sais que tu as d'autres collaborateurs qui eux ont passé euh, tous leurs brevets etc. et que ça cela a coûté cher et vilain. Euh, je crois que c'était pas plus mal d'avoir justement un peu plus de, de, de contrôle et de réglementation. Euh, soit tu n'en mets pas du tout, ou soit s'il y en a, tout le monde doit être au même, au même pied d'égalité, sinon après ça devient, euh, ça devient un, peu, un peu déconné. Et je crois que euh, tu as eu un peu une chute de l'utilisation du drone à cause de ça, à cause que ben, euh, clairement, euh, limite, le garde, le garde champêtre pouvait, pouvait se retrouver à te mettre une amende si tu n'avais pas, si pas une licence de drone. Donc oh, vous euh... avez des
1: gardes champêtres en Belgique
0: on a des gardes champêtres en Belgique, exactement. Oh putain,
1: c'est trop stylé. <rire> ça, me fait, ça, ça me fait toujours penser à la Shrek. Je, je suis désolé, ouais, je suis obligé a, de le dire. On, on le garde guerre champêtre, celui qui, pique
0: voilà. qui pète. Voilà. Voilà. <rire> non, on a ça en Belgique. Et, euh, et clairement, je me souviens de de l'utilisation de drones sans, sans retour. Je, je me souviens à l'époque, j'avais effectué la, la captation événementielle des 40 ans de Décathlon à Lille. Donc à, à Lille, en fait, et à le... Lille C'est Lille Enfin, dans le nord de la France. Tu as le siège Il y a une social... Il s'appelle de... Lille
1: dans le nord de la France, en effet.
0: Oh, mais c est, c est, je ne sais plus si c'était Lille, mais enfin t as, t as, le siège social initial de, de Décathlon se trouve dans le nord de la France. Et pour les 40 ans, ils avaient carrément fait revenir euh, des délégations à travers le monde. Donc tu avais des, délégas, des délégations de, de Décathlon. De, des catelons Taïwan, de, des catelons Angleterre, des catelons Japon, etc. Et donc, c'était un événement énorme de chez énorme, dans lequel euh, ils avaient fait faire un, un, un espèce de dôme pour l'occasion, avec l'équivalent de 50 foot trucks alignés, enfin un événement monstrueux, et je faisais la captation de ça. Et je me souviens que j'étais avec mon Phantom 2 et la GoPro de demi de dessus. Et, et clairement, ben j'étais en train de faire, euh, en train de faire la captation. Et je me souviens de gens qui me disaient "Ça va, ça donne bien les plans." Et es là, tu répondais bah, j'en sais rien, je verrai tout à l'heure en rentrant, en faisant le déroche." <rire> parce qu'en effet, tu savais pas du tout euh, ce que ça donnait, quoi. J'ai souvenir quand j'avais acheté ma première nacelle stabilisée pour mettre sur
1: mon Phantom 1 c'est un truc que t'as acheté sur eBay à l'époque ouais. et tu réglais l'inclinaison en fait avec une espèce ça. de petite vis pour euh, pour incliner en fait la caméra du coup tu devais tu l'incliner genre à peu près à, pas forcément à 45 degrés parce que 45 degrés ça piquait un peu trop bas mais en même temps tu vois genre il fallait que tu l'adresses un petit peu mais pas trop pour pas voir les hélices quand elle avançait et en fait ensuite tu y allais au QoP puis tu regardais tes roches et puis je, je rappelle aussi, hein, à l'époque, il n'y avait pas d'écran sur les GoPro, donc quand, ta, quand ton drone il, il atterrissait, tu récupérais la carte dans la GoPro, tu allais sur ton ordi
0: et tu devais charger la vidéo sur ton ordi pour la voir. Et si ça marchait pas, fallait recommencer. Ouais, alors que maintenant, tu as ça sur ton smartphone, en mémoire tampon, tu as directement... Et les gens se rendent présent. pas compte,
1: franchement... Vous vivez ouais, a... dans le luxe et l'opulence, ouais, les gens. Exactement, on a connu ces débuts-là. On a connu, ses on on a connu dire qu on quand c'était encore schlag, le, le drone. Ouais,
0: carrément, carrément. Allez, Quelle écoute, est ta news à toi, Deline? Alors, moi, ma news, elle est toute fraîche. Elle est d'aujourd'hui. C'est, en fait, la mise à jour du Nikon Z9. Nikon vient de balancer une nouvelle mise à jour Alors sur laquelle il y a pas mal de choses hyper positives et d'autres choses sur lesquelles je me pose des questions. Donc, ils viennent de débloquer le n raw, donc la possibilité directement de filmer en RAW de façon interne, en 8K, jusqu'à 60 images par seconde. Euh, alors déjà, ça, c'est génial. Mais première question, c'est euh, dans quoi est-ce que c'est lisible Je sais par exemple que, pour en avoir discuté avec certains, que dans Final Cut, ben, le NRO est toujours pas lisible. Donc voilà, dans quel Des type de logiciel euh, bah écoute plus de ans que ce qu'on peut penser. Ben, oh écoute, oh, je, suis, je suis désolé, je suis désolé. T'es mes dix ans et je préfère de loin Final Cut qu'à Première Pro. Euh, <rire> donc voilà, ça c'est ça c'est dit. Et ça c'est parce, parce que ça parle à l'enfant qui est en toi, David. Non, c'est une ergonomie d'utilisation <rire> et une stabilité qui est bien plus accueillante que Premiere Pro, tu vois. Euh, Excuse-moi de préférer
1: les chose. trucs gris et austères. Hein, ah, franchement. Voilà.
0: <rire> Donc non, ils nous ont mis le, le NRO dedans en 8K jusqu'à 60 images secondes. Ils nous ont mis du ProRes RAW. Alors le ProRes RAW, mais par contre jusqu'en 4K. Mais je ne sais pas s'il si y a un crop au niveau du capteur. Donc euh, à partir du moment où c'est de la 4K en ProRes RAW, selon moi, je pense qu'on est sur un crop qui est présent. Ce n'est pas possible autrement. Parce que par défaut, si on est en ProRes on est censé avoir la lecture complète du, euh, du capteur, donc en 8,3K. Et comme là, ils annoncent que c'est en 4,1K, je suppose en tout cas qu'on est sur un, un facteur de type Super 35 par rapport à ça. Euh, ils ont mis des éléments que je trouve euh, vraiment intelligents, c'est-à-dire que maintenant lorsque tu appuies sur le bouton Rec, eh bien tout, tout le cadre de ton LCD prend une bordure rouge pour te, siligner, te signaler l'enregistrement. La même chose en fait, qu'on va retrouver sur la gamme Lumix. Donc moi je trouve ça génial, mmh, quand tu as justement le, 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 le frame qui devient rouge. Tu as euh, une waveform. Et de ce que j'ai vu, euh, bon, elle n'est pas super fluide, mais par contre, tu sais régler différentes tailles dessus. Tu ne sais pas, par contre, la manipuler pour la mettre dans tel ou tel coin, de ce que j'ai vu. Mais en attendant, voilà, tu sais di directement régler la forme de ton waveform. Euh, et ça, de nouveau, on sait à quel point, en tout cas, c'est important d'avoir quelque chose de bon au niveau du waveform. Et alors, on va aussi euh, retrouver de la 4K 120 images par seconde, toujours sur le NRO qui est présent. Donc ça, même logique, de nouveau, euh, je ne sais pas si on est bel et bien sur euh, la lecture complète euh, du, euh, du capteur ou si on est sur un mode Super 35. Donc il y a pas mal de petites questions que je me pose toujours par rapport à cette mise à jour, mais n'empêche que ça devient quand même super impressionnant de voir un boîtier qui, à l'heure actuelle, abrite de façon interne de l'enregistrement en RAW, plus de l'enregistrement aussi en ProRes RAW, donc c'est dingue de se dire qu'à l'heure actuelle, on a du ProRes RAW qui est présent en interne dans un boîtier, et de voir surtout d'autres marques qui se bougent un peu le derrière, et qui sortent du RAW. Quoi, parce qu'à l'heure actuelle, on a quoi au niveau du RAW ben, On avait Canon qui était présent avec le Canon RAW Light. On a le, le Harry avec le Harry RAW qui est présent. Red avec son Red Code. Euh, Sony, est-ce qu'ils n'ont pas... Dans, dans la Venice 2, comment est-ce que ça se passe le RAW Toi qui viens de passer quelques, alors, quelques jours là au micro-salon avec... Je, -ce tu sais, je sors
1: du micro-salon et figure-toi que pour ce micro-salon, j'ai reçu euh, une longue formation de deux heures par Sony. Donc, je peux te dire, le RAW dans la Sony Venice 2, alors de mémoire, c'est du 16 bits. C'est un format qui s'appelle le x C'est ça, oui. Alors le X, je ne sais plus pourquoi, mais OCN, c'est pour euh, Original... C'est un cinéma, cinéma négatif, un truc comme ça, je crois. Je n'ai pas mes notes sous les yeux. Euh, et donc, en fait, il y a trois niveaux de compression. Ce n'est pas du RAW non compressé, hein, faut pas rêver. Il y a trois niveaux de compression. Donc euh, LT pour le light, est ST ça. pour le standard et xT pour euh, l'euro euh, bien vénère euh, on parle quand même d'un RAW en 8,6K à 6,6 gigabits par seconde hein. c'est quand, quand euh, tu,
0: tu quand tu dis euh, quand tu dis c'est pas un RAW non compressé de la façon dont Sony te, te vend le bazar est-ce que il te dit ça de façon un peu gênée, comme si c'était problématique Parce ouais. que moi, plus C'est vrai, ouais
1: Ouais. Putain, ouais. Mais dingue, autant, di quoi. autant dire que, en fait, euh, moi, quand, euh, quand le mec de Sony nous a présenté euh, le, le, la fonction, comme moi, c'était en vue, tu vois, de le présenter sur le micro-savant, je lui ai dit « Alors attends, je travaille tout de suite, est-ce que je peux dire que c'est du RAW ?» Juste, en fait, dis dit euh, « Oui, oui, tu peux le dire, je, oui, je peux dire que c'est du RAW, c'est du RAW 16 bits comme chez, comme chez les autres. »« Oui, oui, c'est un négatif de cinéma. » qui... Non, non, c'est du RAW. Voilà, pas mal, c'est bon. <rire> mais c'est un RAW qui est compressé parce qu'il y a trois niveaux, il y a trois niveaux différents de compression.
0: Mais, mais c'est fou parce que... Et c'est vrai que ces derniers temps... Euh, bah, je l'ai vu par, par rapport à ma, à, ma, à ma vidéo, justement, sur le Canon R5C, où j'ai eu des commentaires de gens qui disaient « Il faut arrêter de dire que c'est du RAW, c'est un RAW compressé, c'est pas du RAW non compressé, etc. » Oui, mais enfin, les gens, ça n'existe pas, le RAW pas compressé. Hein. <rire> Mais c'est surtout le, le fait que, euh, selon moi, ça, c'est plus problématique à gérer, quoi, tu vois. OK, c'est... Allez, moi, je me souviens du, 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 CD, du CDNG, hein, donc le, le codec qu'on avait dans, 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 dans les caméras Blackmagic pour le RAW, euh, le CDNG, qui, qui, OK, qui est extraordinaire, c'est génial, mais en attendant, ça te bouffe trop de place, quoi. Au bout d'un moment, les gars... Euh c'est euh, quand tu fais ah quelque chose en plus le cinéma ça, DNG
1: t'avais pas le son hein. faut pas oublier avais ça t'avais pas hein. le son avais pas, avais pas le son ça paraît en fait le truc c'est que quand tu viens de la vidéo compressée ça te paraît normal d'avoir le son mais en mm -hmm. fait il euh, y a des caméras de cinéma pendant des années qui avaient pas de son non en alors, effet. Euh, tu tu le, le clap ça servait aussi à ça. Hein. Mm -hmm. C'est que si jamais si jamais le mec s'était foiré sur les inscriptions sur son clap, euh, bah ensuite pour synchroniser avec ta prise son c'est marrant ah, C'était un, ouais,
0: un peu galère. Hein. C'était c'était un peu galère. Mais euh, mais une Red One MX je me souviens je pense pas que tu avais le son dessus. Hein. Je suis pas persuadé. Je ne sais pas comment ça se passait. Mais je me souviens pas que tu avais la gestion de ça. Enfin bref en attendant pour moi un raw non compressé. Euh, Honnêtement, je serais curieux de... Je, limite, c'est quelque chose qui, qui m'intéresserait de discuter avec un gars comme Mathieu, avec, avec Mathieu misiraka et lui demander si c'est quelque chose sur lequel... Euh, il trouve ça plus positif ou, ou négatif, tu vois. Lui qui est vraiment dans un domaine de fiction un peu plus poussé ou un domaine de production plus haut, dans lequel, quand on voit qu'il fait des réalisations de, 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 de teasers promotionnels pour la star, euh, pas pour la star, pour danser avec les stars et ce genre de choses là, mais je serais curieux en tout cas de voir un peu son, son workflow et de me dire est-ce qu'un est qu gars comme lui va dire oh non, c'est de nouveau du roux compressé, de la merde, c'est pas, euh, pas top quoi. donc... Euh, de mémoire, il, a, peu... il avait
1: abordé un peu le sujet dans, dans sa vidéo justement sur le Ronin 4 d où, euh, où justement il expliquait que le raw c'était vraiment pas nécessaire si jamais tu avais un bon prores. Après, euh, on parle là, on parlait hors fiction, je pense, il voulait parler pour des, pour des clips, pour du corporate, etc. Et je le rejoins totalement. Je ne comprends pas les gens qui tournent tout en raw euh, parce qu'ils le peuvent. Au bout d'un moment, les gens, il faut se faire une raison. Quoi. Le raw c'est pas fait, c'est pas fait pour tous les usages. quoi.
0: Bah, écoute, je reviens sur mon petit test euh, qu'on a discuté, toi et moi, en off, où je te dis que j'ai voulu me lancer dans une vidéo pour voir la, la différence entre le 8-bit et 10-bit et que je t'ai dit galérer à mort pour voir une réelle différence sur un plan euh, super bien exposé dans lequel tu as ta bonne gestion du contraste, etc. Je me suis fait une face caméra. Honnêtement, ouais, euh, j'ai du mal. Euh, je m'étais lancé en me disant, euh, c'est bon, ma vidéo, elle va percuter. On va voir directement les choses qui vont sauter aux yeux. Euh, « ben Non, en fait, euh, j'ai du mal à, à voir la, la bonne différence. Euh, quand, quand, quand ton image est bien faite dès le début, ça devient un peu plus compliqué après à trouver la pertinence. Mais bref, on s'égare un peu. On a vu l'actualité. Donc, moi, ma petite actualité, c'était le Nikon Z9 et cette mise à jour qui, honnêtement, est assez, est assez impressionnante et, et je pense à. Pour en connaître un ou deux, alors j'en connais pas trois, mais je connais un ou deux qui sont en attente de livraison du Z9. Je sais en tout cas que ces personnes-là vont réellement s'éclater avec, euh, avec, avec ce boîtier-là, surtout avec les nouvelles mises à jour qu'il accueille. Bon, on revient sur le thème du jour qui est faire face à la critique. J'ai euh, avant envie de euh, avant de commencer avec les interactions de, de, de l'audience, euh, j'ai envie de te poser à toi comme question, Quentin. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé et on va commencer par le domaine professionnel face à des situations qui étaient compliquées sur une gestion de critique d'un client qui euh, t'as peut-être pas dit c'est de la merde, mais te l'a dit de façon un peu plus polie.
1: Hmm, en vrai, non, je crois pas que je crois pas que j'ai déjà eu affaire à des situations très problématiques. En fait, en vrai le truc c'est que dans, le, dans une relation professionnelle il y a un certain respect que vous l'aurez deviné il n'y a, a pas du tout à partir du moment où on est sur Youtube où là pour le coup les gens sont unleashed il n'y a aucune forme de respect envers une personne qui t'offre du contenu gratos à visionner euh, dans, dans le cul posé dans ton, dans ton canapé donc euh, non j'ai davantage eu de problèmes sur Youtube qu'avec des clients en vrai euh... puis je t'avoue peut-être non en vrai même je suis en train de vous dire est-ce qu'il y a une fois où le client me l'a dit et du coup j'étais d'accord avec lui on a tout refait en vrai non je, je, non non globalement globalement les clients sont je ne sais pas pour me la et, péter et mais globalement que... les clients sont toujours satisfaits <coughs> des
0: images que j'ai fait quoi. je tousse je, je suis encore en état grippal désolé je tousse <rire> une bonne fois ouais. <coughs> Et donc, et oui, euh, la grippe, et, les amis, ouais, vous la, vacciner, c'est important, c'est important. <rire> pas, pas de propagande ici. <rire> euh, et donc, tu et, et généralement, quand tu as une critique qui est de la part du client, c'est-à-dire euh, ce plan-là, j'aime pas ou ce genre de choses-là, euh, est-ce que tu as tendance à la prendre un peu plus personnellement ou est-ce que tu arrives à avoir une certaine neutralité là-dedans Alors, ça se
1: décompose, ça, ça se joue en quelques secondes. Hein. Quand je lis le truc la première fois, je le prends personnellement. Tu vois, genre vraiment, tu vois, je lis le mail une première fois. Tu vois, genre, tu lui as envoyé la vidéo. Normalement, si t'es pas un crevard, quand t'envoies une vidéo à ton client, c'est qu'elle est terminée. Donc, c'est que vraiment, voilà, tu as mis tout ce que tu voulais, etc. Donc, je, je lis le mail une première fois. Je prends une grosse claque dans la tronche. Même si, bon, des fois, c'est quand, quand même toujours des, des remarques. Euh, tu vois, genre, c'est pas grand-chose. Hein. Mais bon, voilà, il y a toujours l'ego qui prend un petit coup. Ensuite, je revisionne la vidéo. Je regarde du coup en fonction des retours qu'il a fait, etc. Et je t'avoue que assez souvent, je suis d'accord avec cette personne, parce que moi, contrairement à, à lui, euh, j'étais la tête dans le guidon, etc. Et d'avoir eu un retour extérieur, on va dire 9 fois sur 10, les, les, les retours sont pertinents. Peut-être aller 6 fois sur 10, les retours sont pertinents. Euh, mais quand ils ne le sont pas, j'essaie toujours d'argumenter pour défendre mon point de vue. Mais je pars du principe que je n'argumente qu'une fois. Si le client n'est pas d'accord, je fais « ok, très bien ». C'est vous qui voyez, c'est vous qui payez, il y a pas de problème, on fait comme vous voulez. Moi, je, j'ai, j'ai pas d'affect en fait dans le travail que je fais rémunéré pour quelqu'un. J'ai aucun affect dedans, c'est un travail. Voilà, je, on me demande de le faire, je le fais. Tu vois, c'est pour te dire, c'est comme si jamais j'étais un maçon, j'étais un maçon, je travaille sur mon truc, je monte mon mur, bon mon mur. J'ai travaillé jusqu'à tard le soir, donc le lendemain, quand j'arrive, je vois qu'il est, est pas super droit, mais bon, ça tient, tu vois, la maison tombe pas. Et euh, du coup, le client, soit il dit Ah, oh, très bien, le mur est pas droit, mais ça me va, ok, pas de problème. Soit sinon, qu'il dit Ah, par contre, là, c'est pas très, très droit et tout. Euh. Et donc, c'est quand même, je suis d'accord, effectivement, on va redresser, etc. Par contre, si le client il me dit Ouais, là, j'aimerais bien mettre une grosse fenêtre en plein milieu et tout. Je dis Ah, mais si on met une grosse fenêtre, votre mur, dans deux ans, il tient plus debout. Ouais, mais j'aime beaucoup avoir une grosse fenêtre. Ok, je te fais ta grosse fenêtre, gros, dans deux ans, je serais serai plus là. Donc, euh, tu l'idée, c'est ça, en fait. C'est vraiment, euh, quand le client veut un truc qui est totalement aberrant, je lui dis, je lui dis, excusez-moi, sauf votre respect, c'est totalement aberrant. Mais, euh, mais du coup, si jamais le client insiste, le client est roi, franchement, euh, je ne veux pas, pas rentrer dans, dans des, des prises de tête ou quoi euh,
0: sur ce genre de sujet-là. Alors, moi, pas que c'est pas que je le prends personnellement, Alors, euh, euh, même, si, même si, si si je le prends personnellement sur la première lecture, comme toi, mais moi, ce qui m'ennuie le plus, et honnêtement, il m'aura fallu, si vous êtes dans la même situation que moi, dites-vous que ça vient avec le temps. Moi, il m'aura fallu énormément de temps avant de savoir gérer ça de façon correcte, et c'est du travail qui s'effectue en amont, les amis, ça peut pas être fait par après, euh, moi, le gros problème que j'ai avec les corrections comme ça, euh, au-delà de peut-être le prendre un peu personnellement, c'est surtout de se dire, ouais, mais ça va faire des heures de travail en moins. Euh, comment est-ce que ça se passe par rapport aux devis que j'ai remis au préalable, tu vois En plus. En ouais, plus. tu vois, c'est toujours ça, tu vois, t'es toujours dans... Tu sais, mm. dès que tu bascules sur V2, version 2, version 3, version 4... Euh, Alors, j'ai trouvé quoi, une bonne technique, avec, moi, pour ça. C'est qu'en fait, euh, maintenant, quand je fais
1: une presta, je fais signer un contrat au client... Dans lequel ça. il y a marqué que. C'est même marqué dans le devis, hein, c'est dans le devis et dans le contrat, le au cas où j'oublie de faire signer ouais. le contrat. C'est quand même dans le devis. Dans le devis, il y a bien marqué que le, le devis euh, ci-dessous ci euh, inclut deux allers-retours.
0: C'est ça. C'est-à-dire voilà, la première exactement. version, deuxième version, et ensuite je facture voilà. toute, toute version supplémentaire. Voilà. Tout à voilà. fait. C'est aussi simple et, que ça. Et moi, hein, je le précise hein, ouais. maintenant. Je mmh. le précise, dire, je le précise directement. Donc, en plus de l'avoir repris de toute façon euh, dans, dans dans le contrat que tu vas faire signer, je le reprécise dès le début et, et j'insiste aux gens, j'insiste euh, avec les gens, ils disent on va regarder. Ça comprend deux allers-retours. Donc, soyez le plus juste possible. Rentabiliser ces allers-retours-là. N'allez pas en tout cas me dire de faire une modification sur les 30 premières secondes alors qu'il y a aussi d'autres modifications à faire sur les 30 suivantes. Euh, Dites-moi tout sur la première fois. N'attendez pas d'avoir la première correction pour refaire un avis sur la suite. Euh, mmh. Faites vraiment tout, réfléchissez à tout. Vous avez deux allers-retours. Après, euh, c'est fini. quoi. Après, c'est est, est mort. Après, on est, on est dans du supplément et euh, on est directement sur tel type de tarification par rapport à l'heure sur la partie post-production. Mais clairement, il faut du temps, tu vois, pour pouvoir arriver à l'amener de façon sereine et que, ça, que, que, que tu puisses l'expliquer au client comme une lettre à la poste, quoi. Ouais, ça. Donc, donc, clairement, il faut du temps et. Et moi j'avais plus de problèmes par rapport à ça, parce que moi, euh, ce qui prime avant tout, c'est la logique, et la logique, c'est que tout travail mérite salaire. Donc ouais, tu peux pas faire des versions indéfiniment sans ne pas être payé derrière, quoi. Et que ah, le, le devis, quoi. Le, le devis est une idée qui est, qui, est, qui est initiale, et généralement, si tu fais bien ton taf, l'idée, elle est délivrée sur la V1 ou la V2 max. Mais s'il y a eu un problème, si, enfin, si, si tu bascules sur de la V3, V4, etc c'est que, que l'idée elle a changé elle a changé en cours de chemin tu vois donc c'est c'est totalement différent donc voilà moi c'était plus ça euh, mon problème à l'époque euh, on, va, on va prendre un peu les, les, les interactions on va retrouver justement euh, on, on va regarder ici euh, on va changer du cadre professionnel et on va prendre la réaction de Je me fais des films sur Insta très chouette chaîne il produit énormément de, de contenu fictionnel justement qu'il aime partager entre autres avec son enfant il a fait des super belles réales. Et lui, il dit que euh, de la façon dont il réagit par rapport à, à la critique, il dit « pour mes projets persos, j'utilise l'humour ». Et c'est vrai qu'il l'a encore fait dernièrement en réagissant par rapport à des commentaires de personnes euh, où euh, il a partagé un, un, un espèce de teaser sur une fiction qui sort prochainement. Et tu avais avait des gens qui disaient ouais, euh, un peu « un peu, ouais, c'est un peu bancal, c'est un peu moyen, mais bon, l'image n'est pas trop mal ». Et, euh, et, et c'est vrai que dans ces moments-là, tu sais jamais euh, que, comment réagir. Moi, je t'ai amené, ce, je ne te l'ai pas dit, mais j'ai amené ce sujet de comment faire face à la critique suite à ma, justement ma vidéo sur le Canon R5C, parce que dans tous les commentaires que j'ai reçus, je les ai comptés, j'en ai 7 ou 8. J'ai 7 ou 8 personnes qui me disent clairement ne pas avoir aimé le filtre. Donc j'ai utilisé un filtre de diffusion de, de chez Tiffen, le, le, le Pearl essence et qui me mm -hmm. disent clairement ne, ne, ne pas l'avoir aimé. Et dans ces 7 ou 8 personnes, il y en a un qui surenchérit en disant qu'en plus, comme c'était du contenu de sport, ça aurait dû être filmé sur une autre règle que la règle du shutter à 180 degrés. Donc pour lui, ça aurait dû être filmé à un shutter, euh, à un shutter beaucoup plus bas, donc à une vitesse d'obturation beaucoup plus haute, pour justement avoir quelque chose de beaucoup plus dynamique.
1: Ah, tu l'avais pas fait
0: ça <coughs> Non, je ne l'ai ah, pas ça, fait.
1: Ça ne m'a pas choqué, parce que d'habitude, c'est vrai que quand ça bouge beaucoup et qu'on reste à un cinquantième... Tend
0: j'ai tendance à le remarquer là, tu vois, ça ne m'a pas sauté aussi non, en tout cas. Tu vois, non, non. Cl clairement, je savais en, en tout cas par rapport à ce que je faisais, j'étais pas dans un combat d'escrime, j'étais pas, euh, j'étais pas dans, oui, dans, dans, voilà, dans du so ouais, tu vois. Donc mmh. j'étais pas là-dedans. Donc non, je avais et puis pas. Ça peut aussi être, être l'effet que tu recherches, en vrai, hein, ah, normalement. Ouais. Faut... <rire> mais clairement, et donc, mais comme tu dis, alors ça, c'est intéressant ce que tu dis là, c'est-à-dire que ça pourrait être en effet l'effet que tu recherches. Et c'est vrai qu'en lisant ces commentaires, je me suis dit, bon les gars, quand même, donnez votre commentaire aussi tranché, votre avis aussi trancheur que de un, ben, je ne vous demande pas votre avis sur l'aspect artistique. Et puis de deux, donnez un avis aussi tranché sans savoir, sans d'abord me demander ce que je recherchais à la base. Je me mm. suis dit, bon les gars, euh, quand même, vous y allez fort, quoi, tu vois. Euh, après, ben, c'est cool, c'est génial d'avoir une interaction comme ça. Mais je me suis dit, sur moi-même, je dis. Putain les gars, bah ok, d'accord, vous aimez pas, mais bon, euh, demandez-moi quand même au préalable pourquoi, pourquoi je voulais ça, parce que je voulais vraiment l'effet que ce ouais. soit au niveau de la diffusion du Pearl Essend, filtre, dont j'ai déjà dit au départ que je détestais et que par contre pour certains trucs, je trouvais ça, je trouvais ça vraiment terrible. Donc euh, j'ai oui,
1: du mal moi avec la diffusion. Je, je comprends le, je comprends la portée artistique, le, la partie esthétique, tu as du truc, le, le choix vraiment du, de la diffusion. Mais le truc, en fait, c'est que ça commence à devenir trop mainstream. Donc, moi, personnellement, ça me saoule. Alors que moi, j'ai juste un filtre UV que je nettoie jamais et ça fait de la diffusion. Bah ouais, tu
0: l'as, tu l'as, tu, 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 tu clairement, tu l'as clairement déjà dit. Et je crois de toute façon que chacun. Mais je vais pas te le dire sous chaque vidéo non plus, tu vois. Je veux dire, au bout d'un moment, faut être quand même raisonnable. Ah ouais, bah, cl clairement. Mais, mais tu vois, chacun a un peu, a un peu son, 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 son style. Et donc, du coup, je me suis dit que ça serait intéressant, justement, d'aborder ça comme sujet et de voir bah, comment, euh, comment tu peux un peu euh, réagir et le, et, et, et le prendre. Parce que c'est vrai qu'il euh, y, y a des personnes qui des fois te peuvent donner un avis et ils te le disent en disant, tu t'es trompé, c'est comme mmh. ça que tu dois faire. Et, euh, et j'ai juste envie, je, au bout d'un moment, il faut, il faut un peu relativiser, et se dire, non mais les gars, c'est de l'artistique, au bout d'un moment, chacun fait un peu euh, comme il le sent, si tu te plantes, ben bah, ok, tu t'es planté, mais en attendant, voilà, tu avais une idée, tu as été jusqu'au bout. Ou alors, sinon, tout le monde fait, fait la même chose et tu te retrouves avec un truc complètement uniforme et il n'y a plus personne qui, qui se lance un peu dans tout ça. Donc, euh, donc, donc ouais, moi, clairement, de bah, toute façon, j'ai pris bonne note de ces 7 ou 8 personnes. Alors, c'est fou, évidemment, comme en plus, la critique, à partir du moment où elle est négative, elle a 20 fois plus d'impact qu'une critique positive. C'est-à-dire que tu peux avoir très bien 60 commentaires qui vont te dire que c'est génial... Eh bien ces 60 commentaires-là, face à 7 ou 8 commentaires de personnes qui vont te dire que c'est pas bien, ils n'ont pas du tout le même impact. Quoi. Ils ne vont, euh, vont pas du tout avoir la même force et la même, la même puissance de te dire, bah non, c'était top, David, euh, voilà, tu as 60 personnes qui te disent en commentaire que c'est génial. Ne prends forcément pas compte des 7 ou 8 personnes qui disent que c'était pas bien tu peux pas t'en empêcher à partir du moment où t'as quelqu'un quelqu qui te fait une critique négative bah, tu peux pas t'en empêcher d'être de, 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 plus submergé par, par la sensation de, de, de doute plutôt que par la sensation d'avoir fait ça correctement je sais pas si c'est un peu pareil pour toi ouais ouais c'est vrai après c'est vrai que bon bah
1: f... ça vient avec le temps ça aussi hein. en vrai euh, t'apprends à te détacher par contre c'est vrai qu'il y a un truc auquel même tu vois avec les années je m'y fais pas c'est quand t'as quelqu'un euh, qui personnellement te prend en grippe moi ça m'était arrivé euh, c'est quoi c'était il y a putain, ça commence à dater maintenant c'était il y a 3 ou 4 ans j'avais sorti ma vidéo sur le moyen format et tu vois genre quand tu, quand tu sors une vidéo sur un sujet comme le moyen format tu sais que tu vas tomber sur des relous parce que le moyen mmh. format aujourd'hui ça n'intéresse plus que les relous tu vois sur Youtube je veux dire il y a, okay. ça n'intéresse que les gens qui se la pètent à faire du, du moyen format argentique etc ou numérique ou quoi donc bon Déjà, j'avais pas parlé du fuji parce que n'ayant pas les moyens formats Fuji dans la boîte dans laquelle je bosse, j'estimais que j'étais pas légitimement en parler. Et puis surtout, mm -hmm. bah en fait il y a assez peu de professionnels qui les utilisent, comparé au nombre de professionnels qui utilisent du Hasselblad et du Phase One. Donc j'ai volontairement passé sous silence les fuji. Alors j'ai eu pas mal de critères, de critiques de gens qui, qui ont vu là un angle d'attaque pour rajouter un truc qui ne servait à rien, tu vois, mais du coup il dit Oui, t'as pas parlé des Fuji ?» Oui c'est un choix en fait je c'est voilà c'est un choix mais bon ok très bien fait comme si je l'avais oublié alors qu'en fait comment je peux l'oublier alors que c'est le dernier modèle qui est sorti en moyen format et bon très bien et non par contre il y en a un qui m'avait vraiment personnellement pris en grippe genre qui m'avait envoyé des messages mais d'une violence euh, vénère ah ouais et euh, ah ouais ouais c'était genre on était en euh... bon, franchement en vrai on était à deux doigts du harcèlement Ouais, vraiment, ah oui carrément Du harcèlement euh, <coughs> euh, Où le mec euh, Le mec s'était mis à commenter sous Toutes les autres vidéos Etc Enfin vraiment Le, le gars qui avait décidé De me pourrir la vie Parce que J'avais sorti un truc Parce que tu sais genre euh, Moi moyen format J'en manipule tous les jours Donc en fait le côté euh, Le côté mystique Du moyen format Je euh, sais pas du tout Je veux dire moi J'en manipule tous les jours Donc en fait c'est devenu euh, C'est comme de prendre euh, C'est comme de prendre Ma tasse le matin Pour prendre un café Tu vois clairement ça et, et c'est normal, et c'est même plutôt très sain en vrai, quand on bosse chez un loueur, on démystifie totalement le matériel, on apprend que c'est du matériel, qui vaut très cher, mais que tu ne l'as pas payé, donc au final, voilà, tu, tu démystifies En gros, c'est comme si tu sortais tes poubelles en Ferrari. Exactement, <rire> exactement. Et, et, donc, et donc le mec euh, m'était tombé dessus sur ça, et genre pendant quasiment une semaine quoi, à envoyer des messages régulièrement et tout, j'ai fini par le bloquer le gars en fait, parce qu'au bout d'un moment c'était juste plus possible. Il mettait des commentaires sur toutes mes autres vidéos, il était venu aussi mettre des commentaires sur Facebook, enfin... Oh, tu dis, mec, t'as rien d'autre à faire de ta vie, sérieux Et franchement, on était vraiment à deux doigts du harcèlement. Hein.
0: C'est fou, hein mmh. J'ai jamais eu ça, par contre. Ça, eh ben, ça Je te, j ai, j ai te souhaite eu. de ne jamais l'avoir. Et donc, <rire> du coup, est-ce que t'as répondu, comme, comme je me fais des films, est-ce que t'as répondu de temps en temps avec un trait d'humour ou pas spécialement Ah, je me foutais ouvertement <rire> de sa gueule
1: sur la fin, parce que franchement, c'était ridicule le mec était ridicule. Il était, il était arc-bouté dans, dans ses stéréotypes. Euh, dans ses stéréotypes, en fait, du mec qui idéalise un truc et que bah, toi, non, tu l'idéalises pas. En fait, toi, as la... toi, tu le sais ce que c'est, en fait, euh, le moyen format. Et... C'est ça. Et donc, en fait, le mec était buté dans ses idées. J'avais l'impression de débattre avec un mec euh, d'une religion, quoi, presque. Tu vois, c'est vraiment. Mais, bon, euh, hein.
0: Pour ça, tu as euh, mon ami Steve de, de, de Déclic Numérique, parce que, chers auditeurs, je vais vous faire une petite, une petite confidence. Dites-vous, de toute façon, que c'est universel. Euh, à partir du moment où, euh, où, où on met une certaine présence sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, peu importe, etc., forcément, on commence aussi à discuter, ben, comme je fais là, avec des rencontres, comme avec Quentin, ou comme avec d'autres YouTubeurs, plein d'autres. Et c'est vrai que de, entre nous, de temps en temps, on s'envoie des captures d'écran de commentaires qu'on peut recevoir. Alors, on ne <rire> s'envoie pas du tout euh, pour se moquer. C'est plus souvent lié à de la consternation de se dire, tout simplement, mais qui. ce qui, qui, que cherche cette personne, vraiment, de se dire, mais, mais qu'est-ce qu'elle qu cherche Qu'est-ce qu'elle qu qu me veut Ou qu'est-ce que je dois répondre, quoi Et, et c'est vrai que pour ça, un, euh, moi, j'ai un champion, c'est Steve de la chaîne Déclic numérique dans le sens où, bon, je vous l'ai déjà dit, et, et, et de toute façon, ça le fera certainement rire, parce qu'il écoute quasiment chacun de, de nos podcasts, euh, Steve est tellement calé techniquement, que du coup, et en plus, il le sait, ce con. C'est un peu comme on dit, Napoléon savait qu'il était bon dans ses batailles. Mais Steve, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il est très bon techniquement, mais en plus, il le sait. Alors du coup, quand il y a des personnes euh, qui, euh, qui, qui essayent justement de, de l'attaquer sur un angle, etc., Steve, il a du répondant constructif. Et que tu peux voir qu'au bout d'un moment, en fait, les gens sont vexés parce qu'en fait, les gens n'acceptent pas d'avoir tort, en fait. Et, bah, et c'est oui. fou de, de temps en temps, une partage et captures d'écran où tu vois que les gens s'obstinent. Alors qu'ils sont dans, dans, dans l'aberration et ils sont dans, dans le faux. Quoi. Donc, euh, donc ouais, c'est quand, euh, quand même assez dingue, en tout cas, de voir, euh, voir jusqu'où ça peut aller. Euh, euh, comme tu dis, hein, ça devient presque du harcèlement dans le sens où tu auras, tu, tu auras, tu auras peut-être bafoué quelque chose qui était un peu comme une religion pour eux. Et, euh, et, et du coup, euh, c'est vrai c'est bah y a est, est un fois, petit est, peu C'est un louvre. petit peu à moindre échelle ce que
1: tu ce que as avec euh, ton histoire avec l'euro. Hein. C'est ouais. qu'en fait, euh, les mecs, euh, toi, tu dis RAW, alors qu'en fait, non, c'est compressé, c'est pas du RAW. Mais les gars, un RAW non compressé, ça n'existe pas, en fait. Même les RAW des raids où tout le monde euh, se branle l'anneau dessus, c'est du RAW, ça, raw compressé. D'ailleurs, il y a plusieurs niveaux de compression. Et, et tu regarderas, la plupart des gens qui tournent en RAID de manière régulière, parce qu'ils ont leur propre RAID, ils ne vont pas tourner à la, à la compression Jamais. minimale. Ils vont trouver Jamais.
0: le bon compromis entre la compression et le poids des fichiers. Jamais, ça, ça c'est totalement vrai, je ne connais personne en tout cas, et crois-moi que des opérateurs des RAID, opérateurs je commence maintenant à en avoir plusieurs en tout cas dans, dans mon répertoire, j'en ai aucun qui va, qui va tourner à la compression minimale, quoi. mais j'en ai aucun. Et, euh, et, et, et clairement, à chaque fois, ben, quand ça arrive, moins, moins t'as de compression, en effet, mieux c'est et plus t'es content, mais euh, les gars ne vont jamais l'utiliser en fait. Mmh. ou très ou très très peu très très peu parce que euh, parce que ouais c'est trop, trop lourd quoi c'est trop c'est trop compliqué euh, allez je, je prends ici la réaction de, de Philippe Caton et, et qui donne une euh, une interaction comme comme j'ai mentionné en fait c'est-à-dire que lui il explique qu'il dit je sous-estime donc sous-estime entre parenthèses je sous-estime le positif mais j'écoute le négatif entre parenthèses quand c'est constructif pour progresser et clairement c'est ça comme je le disais, l'impact du commentaire négatif, de l'avis négatif, de la critique négative est beaucoup plus ben justement impactant que le positif. Et on a tendance à se, à, à se focaliser là-dessus. Là Et à un point, euh, alors ce que, tu dis, euh, ce que tu disais, Quentin, fa face, à la, face au harcèlement, je me souviens qu'à, je dirais peut-être que c'était l'année passée, un, un abonné venait de lancer sa chaîne, je ne sais pas d'ailleurs si, euh, où ça en est, est cette chaîne-là, c'était Julien Mijot, je, je, je crois que la chaîne porte toujours le même nom, Julien Mijot, Et le gars, ben, forcément, de vidéo en vidéo, commence à avoir une audience un peu plus accrue. Et il m'avait envoyé un, un message en me disant, écoute David, euh, parce qu'il ben, m'avait demandé 2-3 conseils avant, et moi je lui ai dit, écoute Julien, éclate-toi, quoi, euh, fais ta chaîne, vis ta vie, euh, éclate-toi, tu vas voir, c'est vraiment une chouette, une chouette aventure. Et le gars m'avait un jour envoyé un vocal en me disant ⁇ Écoute David, voilà, je viens d'avoir mon premier commentaire négatif sur une des vidéos. Et euh, bah je te cache pas que voilà, j'en ai pas spécialement bien dormi. Euh, euh, je je, 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 sais pas un peu, je sais pas comment réagir. Et clairement, bah, c'est vrai que quand tu es face à la critique, dès, dès le moment où tu, te, tu décides de t'exposer, tu, euh, tu, tu dois aussi accepter de faire face à la critique. Et c'est vrai que les premières critiques, il ben, y, y a des moments où tu sais pas, ne tu sais pas comment la prendre. et c'est vrai que ça peut totalement te, te démoraliser si tu ne sais pas comment y faire face. Je ne sais pas si toi, si, euh, par exemple sur tes dernières réalisations de, de fiction comme, comme Guerre Secrète par exemple, est-ce que tu as eu des commentaires négatifs ou quand, quand tu acceptes le, le challenge de, de, de Mathieu Misiraka de, euh, de lui balancer une de tes vidéos pour, pour justement être dans ces, ces vidéos ou ces jeux critiques vos réalisations, mmh. est-ce que tu acceptes facilement Comment est-ce que ça se passe Comment est-ce que tu l'as pris ça par exemple
1: alors, dans, dans le cas de Guerre Secrète, c'est Mathieu qui a demandé à faire une critique. Hein. C'est encore, encore un cas différent, okay. euh, tout en sachant que quand Mathieu me demande de faire une critique de la vidéo, bien évidemment, il me fait croire qu'il va totalement me défoncer, alors que je sais que ça va rester bienveillant et globalement, ouais. globalement. Après, euh, dans le cas de Guerre Secrète avec Mathieu, on n'a pas le même avis. Donc, en fait, euh, on n'a on, on pas on recherchait pas le même rendu. Lui, il aurait voulu un rendu beaucoup plus sombre et moi, je voulais un rendu vraiment très éclairé pour euh, une scène de nuit. Donc, euh, en partant de là, effectivement, on, a, on cherchait pas le même rendu. Donc, c'est un peu compliqué. Mais, euh... Mais non, globalement, les, 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 reviews de ma... enfin, les, les critiques qu'a fait Mathieu sur mes derniers courts-métrages, moi, je les ai bien vécues parce qu'en plus... En fait, en vrai, c'est toujours la même chose la critique est toujours beaucoup plus aisée quand elle vient de la part de quelqu'un qu'on sait plus Exactement. compétent que soi. Ouais, c'est con, hein Mais un gars, un gars random sur YouTube, vous savez pas qui c'est d'où il vient, etc., qui l'a fait. Et si jamais il commence son commentaire en disant « Je suis chef opérateur de fiction », vous allez dire « Le mec il se prend pour qui quoi ?» quoi C'est qui ce melon Tu vois euh, Donc c'est un peu compliqué. ouais. De... En vrai, je pense que par exemple quelqu'un qui reçoit un commentaire négatif de la part d'une chaîne YouTube euh, qui a plusieurs milliers d'abonnés je pense qu'il aura tendance à plus le relativiser que la part d'une chaîne YouTube qui a genre 15 abonnés euh, tu vois est qui, est, qui est personne quoi c'est vrai et c'est vraiment un biais hein, pour le coup c'est un biais parce qu'en en fait euh, cette personne c'est pas parce qu'elle a plus d'abonnés qu'elle
0: est forcément plus légitime hein, mais bon non ouais. mais t'as as tout à fait t'as tout à fait raison et je me souviens pour euh, on parle beaucoup de Mathieu dans ce podcast euh, je me souviens que la première vidéo que j'ai vue de, de de Mathieu moi ça avait été la vidéo qui avait un peu fait scandale à l'époque où euh, il a fait sa première vidéo sur la Black Magic Pocket 4K de mémoire en plus sans la tester il la testait pas c'était juste en donnant son avis par rapport au rush qui était disponible en téléchargement etc et clairement ben il allumait la caméra dedans mais il l'allumait royal hein et euh, sans eh, savoir qui c'était je me de cette vidéo
1: ouais. Ah,
0: elle était ouais, pas mal. Mais et sans savoir qui c'était, je me dis qu'est-ce que c'est que ce, ce branleur là Qu'est-ce qui <rire> tu vois, ce Tu sais, c'est ouais, tu sais, moi je venais <rire> de l'acheter moi je venais de l'acheter la Pocket 44, tu vois, j'étais super content, j'étais j'étais ébahi par la technologie partout quoi, tu vois, et je me dis qu'est-ce que c'est que ce branleur qui qui en parlait comme ça euh, sans en plus l'avoir testé. Et puis après ben, je découvre qui est Mathieu Misiraka et du coup ben, j'ai j'ai euh, réécouté sa vidéo et et je l'ai réécouté, mais totalement, avec un esprit mais complètement différent, et de me dire, euh, ok, pas, pas en me disant euh, Amen, Alléluia, c'est l'Ayatollah, il, la, il a la bonne parole, etc., mais tout simplement en écoutant réellement son avis. Alors évidemment, avec le franc-parler de, de Mathieu, mais en, en réécoutant son avis et essayer de, euh, de, de, de l'entendre de façon constructive. Et donc clairement, en effet, la critique, tu peux bien plus facilement <coughs> l'accepter si elle vient d'une personne dont tu sais qui est soit meilleur que toi ou qui a en tout cas tout du moins le, la même expérience et le même savoir que toi clairement mmh. c'est beaucoup plus facile à accepter dans, dans, dans ces moments là
1: j'en profite, je... profite pour rebondir par rapport à ce que tu disais sur Julien Mijot Julien Mijot de Spotlight Production cumule ah, voilà. actuellement 1400 abonnés Voilà. Ah ben voilà. et il continue à faire des vidéos sur Youtube ah ben la dernière génial. a été publiée il y a un mois
0: ah ben voilà. bravo à toi Julien Bravo à toi, Julien. Continue et, euh, et ne prends pas compte de la critique. Euh... Enfin, sauf si elles sont constructives. Mais sinon, non. <rire> ne te pourris pas la vie pour une, pour une critique. Voilà, plutôt. Ouais. Eh ben, écoute, on va de, de nouveau aller. On enchaîne comme ça. Après, on en parlera peut-être plus dans le, dans le podcast. On a Mathieu Misiraka justement qui a réagi <rire> à, mon so à mon sondage et de nouveau avec son franc-parler. <rire> voilà, comment réagis-tu face à la critique Je les envoie chier. Point d'exclamation. <rire> Et, et clairement, oh, you're je so, crois... so French. <rire> ouais, mais je, mais je, je peux en plus l'imaginer, je crois. Je peux en plus l'imaginer à dire à une personne va te faire foutre, je sais ce que je fais. Et euh, je, je, je pourrais presque, euh, presque l'imaginer dire ça, bien que pour avoir suivi un de ces workshops, très chouette workshop d'ailleurs, si vous avez l'occasion de faire un workshop avec Mathieu, faites-le, c'est vraiment chouette. Euh, où il m'expliquait aussi avoir des doutes, comme il a eu justement avec euh, son prochain film qui sort. Comment est-ce que c'est encore le Voyageur du Futur C'est le ça, Les Voyageurs Futur. Voilà, ça sort le 7 septembre, du, allez du, tous du... le voir. Il faut que ça cartonne
1: pour qu'on fasse plus d'adaptations comme ça.
0: Voilà, exactement. Et, euh, et dans lequel, ben, il expliquait que euh, au bout de quelques jours de tournage, il a quand même été trouvé le, 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 je crois que c'était le réal, euh, mm -hmm. qui euh, était clairement euh, plus introverti, donc euh, pas forcément, euh, euh, un, un peu, un, un peu comme je disais toujours euh, moi, moi qui ai de l'époque que Formule 1 Akinen euh, c'était des champions de, de Formule 1 que tu savais pas quand ils étaient contents quoi, tu vois euh, contents ou pas contents c'était le même signal sur leur, sur leur visage et donc ouais, euh, clairement c'est un, ben, un peu l'encéphalogramme plat c'est ça voilà, voilà. Et, et, et donc ben, Mathieu expliquait qu'au bout de quelques jours il a quand même été lui voir en disant écoute euh, euh, ça va, c'est bien ce que je fais. Euh, limite en doute, quoi, tu vois. Donc, euh, donc, même lui, à son niveau, je pense qu'il euh, a, il a, a besoin quand même d'un retour, euh, retour de, de, de client, hein, tout simplement, de savoir si au bout d'un moment, tu as, as la bonne direction. Mais je peux quand même l'imaginer aussi envoyer chier les gens. Euh, tu, quand, tu sais que euh... j'ai failli, failli déjà me brouiller avec des comédiens et des comédiennes à cause de ça. C parce vrai? que
1: justement, en tant que réel, je ne disais pas qu'on s'était bien. Je disais toujours quand ça n'allait pas, je disais jamais quand c'était bien. Donc ah, c'est euh, pas bien si vous, si vous avez euh, une chose à faire, les gens, pour ne pas m'imiter, clairement, c'est n'hésitez pas à dire à vos comédiens et comédiennes quand c'est bien, parce que nous, on n'a pas d'ego dans nos images. J'espère que vous n'avez pas d'ego dans vos images. Euh, par contre, euh, les comédiens et les comédiennes, leur image, c'est leur travail. Donc, il faut... Euh, quand c'est bien, il faut leur dire, il faut, que, il faut <coughs> pouvoir leur, leur témoigner ça. C'est ça, important. Voilà, petite ouais, parenthèse pour non, non, ceux tôt. qui font de la fiction, du court-métrage, etc. N'hésitez pas à dire... Et puis, en vrai, vous pouvez aussi adapter ça à vos, à vos équipes techniques. Hein. Moi, je sais que c'est une, une tradition que j'avais quand je faisais Warren Flamel. À la fin de chaque tournage... Quand je rentrais on avait un groupe Facebook en fait avec toute l'équipe et à chaque fois, chaque fin de tournage je pondais un pavé énorme où je remerciais individuellement chaque personne de l'équipe, heureusement on n'était pas si nombreux que ça, je remerciais chaque personne, je faisais un petit paragraphe par personne pour, avec un petit message personnalisé pour chaque personne, c'est un truc que j'ai perdu après et que j'ai repris là avec Guerre Secrète et c'est en général très apprécié. Que... ouais sauf que le, le meilleur
0: conseil les amis c'est quasiment de le faire en temps réel et au quotidien ça passe Bien encore sûr. mieux que de le faire mais
1: euh... quand tu sors d'une nuit blanche de tournage
0: c'est compliqué <rire> c'est compliqué bon par contre les amis si vous entendez à chaque fois des petits bruits d'arrière fond c'est moi qui me, qui me drogue pour, 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 pour éviter de pousser durant ce podcast <rire>
1: c'est hein. David qui est en train d'agoniser dans son coin ouais, inquiétez voilà, pas oui, il... je, je, je suis à,
0: gros, à grosse goutte <rire> je vous raconte pas quoi. <rire> euh, mais alors pour te dire ce qui m'a fait rire c'est que là cette réaction là de, de, de Mathieu c'est-à-dire c'est « je les envoie chier », elle se trouve juste à côté de Isma Travelfit qui me dit « je l'accepte et j'y travaille ». Alors tu vois vraiment le contraste entre justement Mathieu qui dit que lui il envoie chier la, la critique et, et, et Isma Travelfit qui lui carrément qui dit « ben, je l'accepte et j'y travaille ». Et je crois Je ne sais, euh... sais
1: pas si on ne peut pas dire qu'il y a peut-être un rapport avec la différence d'âge.
0: Ah, peut-être, peut-être. Cer certainement. Certainement. certainement, certainement. Enfin, façon, avec, avec l'âge et avec
1: l'expérience, du coup, parce que de, de l'âge vient l'expérience. Euh, avec l'âge et l'expérience, tu apprends
0: effectivement à, à mettre des limites aux clients. Et c'est très simple. Ouais. Mais clair, clairement, hein, au, au bout d'un moment, de savoir dire, dire stop. Et, euh, et de nouveau, avec, comme tu dis, avec, avec l'expérience, ça, par contre, tu arrives à le déceler dès le début tu arrives à savoir quasiment lors de la première prise de contact si c'est un client qui va te casser les couilles ou, euh, ou si c'est quelque chose qui va bien se passer. Mais de nouveau, il faut de l'expérience pour justement euh, savoir prendre, euh, savoir déceler en tout cas où va se trouver le, le, le problème. Mmh. Euh, alors, qu'est-ce qu'on qu qu retrouve ici on, dit, on retrouve euh, Joris Bouchot qui nous dit euh, « Je le prends perso, mais je tente de me dédouaner en mettant en lumière la demande initiale. » Et clairement, ben oui, c'est ça, en fait.
1: <rire> ouais, alors, il faut, faut, faut y aller mollo, quand même, ça, euh, avec cette technique. Certes, même quand le client se contredit, il faut mieux éviter de lui dire... Enfin, ça dépend, maintenant, ça dépend. Est-ce que tu as envie de rebosser avec lui ou pas Si tu sais que c'est un client avec qui tu ne rebosseras jamais, euh, tu peux le faire, hein, tu peux clairement dire, mais attendez, là, vous êtes en train de totalement vous contredire. Si, par contre, c'est un client avec qui, potentiellement, tu as envie de retravailler par la suite, tu vas éviter de lui dire que, par exemple, je ne sais pas, moi, au hasard, ça m'est arrivé récemment, euh, quand tu lui envoies la version 1 et la version 2 avec le logo à la fin, et qu'au bout de la version 3, il dit « Est-ce que vous pouvez mettre le logo au début
0: ?» Ah, tu vois, c'est ce que je te disais. Ça, c'est le genre de truc, ça ne peut pas <rire> arriver, quoi, les gars.
1: <rire> tu dis « Mais attendez, comment ça, mettre le logo au début ?» Alors que le montage et le rythme de la musique et tout. Donc, pareil, je vais argumenter. Je vais dire « Vous êtes sûr ?» Parce que le logo au début, si vous voulez le partager sur les réseaux sociaux, moyen, il vaut un mieux tueur. le mettre à la fin. Si jamais, ils insistent hein. « Non, mais on veut vraiment. <coughs> » Pas de problème, c'est votre vidéo, c'est votre entreprise, pas la mienne. Vous voulez le logo au début On va mettre un beau logo de 5 secondes au début. Comme ça, ça nique tout le, tout le, tout le watch time
0: de votre vidéo. Enfin, C'est ça. ça. C'est vraiment ça. Ça me va. <rire> C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et, et ce que tu dis là, en fait, ben, clairement, ça, ça, ça fait face à, à une réaction qu'on a ici euh, qui dit, ben, pour mes clients, je me plie à leur bon vouloir, sauf si je sais qu'ils se trompent. Et c'est vrai que... Euh, ça veut rien alors, dire, évidemment.
1: <rire> bah, si. Ça ne veut rien dire, ça.
0: Je ne si, veux à leur bon vouloir tant que ça va dans mon sens. Euh, bah, bah ça non, ça pas, for dire. pas forcément. C'est-à-dire qu'ils peuvent t'amener une remarque constructive et qui est tout à fait juste. Et en même temps, des fois, te demander de l'aberration, comme tu viens de citer là, c'est-à-dire de mettre ouais, leur logo ça... au début. Mais dans ces cas-là, cas tu ne te plies pas en deux pour leur bon vouloir. En fait, tu fais juste ton job. <coughs> si jamais ils te disent un truc qui est constructif et que toi, tu le fais, tu fais juste ton boulot, en fait. Enfin, c'est comme ça que je le ressens, moi. Ouais, maintenant, après, bah, tu vois, si c'est quelque chose qui sort du cadre prédéfini dès le début, tu vois, ça oui. peut être encore un peu, un peu compliqué. Hein. Oui, genre si c'est quelqu'un qui...
1: Euh... Là, ça nous est arrivé récemment, on avait un client qui voulait une vidéo de 5 minutes, et euh, après la première réunion, on est passé sur une vidéo de 25 minutes. Ah oui, carrément. À dire que le budget n'est plus le même, hein. mais le client ah, en était conscient, tu vois, donc bon... Euh... Normalement, oh. ça devrait bien se passer. <rire>
0: ah ouais, ouais. ouais c'est plus, plus du tout la même chose. Mais euh... plus,
1: en même temps, c'est plus du tout la même <rire> cible
0: non plus qui vise. Donc euh... Mais c'est là, par contre, que tu vois que euh, notre métier sort clairement de simplement la, 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 la réalisation ou la construction de leurs souhaits. C'est-à-dire qu'on euh, a aussi un certain rôle de les aiguiller dans euh, ce qui est correct ou ce ouais. qui n'est pas correct et qui sont des choses qui, euh, dans tout ordre, euh, pas hiérarchique, mais logique, bah, c'est le rôle, dans un premier temps, ça de la boîte de com', c'est-à-dire de savoir remettre un peu l'église au, au milieu du village pour le client, et qui, elle, bah, donne après euh, l'ordre à la société de production, quoi, ou la production en interne, si la boîte de com' a ça. Et, et c'est vrai que nous, bah, à notre niveau, on fait un peu tout ce boulot-là, et aussi, bah, à, 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 à rediriger le client, Je... c'était quand C'était il y a plus ou moins... Euh, ouais quelque chose comme euh, c'était 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 courant décembre courant décembre j'ai fait une réalisation pour pour une brasserie ici enfin un, un, un shop pour du pour particuliers mais qui est lié à une brasserie donc un shop de un énorme shop un énorme drink shop de tout ce qui est vin spiritueux alcool bière etc mais bref mm -hmm. je leur ai fait une vidéo par rapport aux réseaux sociaux et je me souviens avoir eu des commentaires après la V2, je pense, où euh, une personne intervenant a tout simplement demandé « Tiens, ça serait pas mal que l'intro, on voit quelqu'un qui prenne le caddie avec un gros plan sur l'enceinte et qu'on le voit rentrer à l'intérieur. » Et même réaction que toi, Quentin, j'ai dit « Ouais, mais avec ça, vous allez niquer votre watch time, quoi. On n'est pas euh, là, ça veut dire que les six Il premières secondes... » C'est pas au cinéma,
1: les gens. Hein. Ouais, les réseaux, ça, réseaux ça, sociaux, c'est
0: pas le cinéma, en fait. Le on temps est de... sur les six premières secondes. L'attention d'un humain
1: moyen sur les réseaux sociaux, c'est pire qu'un enfant. TikTok, qui sont enfin, à trois secondes. Euh...
0: TikTok, ouais, sont, ça. Voilà, TikTok, si dans les trois secondes, tu n'as pas percuté, euh, ton, ton attention disparaît et boum, mmh. il passe directement à autre chose. Il passe directement à autre chose. Donc ouais, Et, et limite, avec le temps, ça diminue presque encore, quoi, ces trois secondes. Mais donc, de nouveau, même chose, euh, dû, euh, tu, tu dois faire, entre guillemets, de l'apprentissage avec tes clients en leur disant, non, vous allez niquer votre watch time euh, par rapport aux réseaux sociaux. Euh, si maintenant, vous me dites que c'est pour une diffusion dans les cinémas, où là, par contre, dans les cinémas, le taux de rétention est énorme pour les publicités, parce que... Parce les que gens les... ont
1: payé Voilà, les gens ont
0: payé, et ils sont assis, ils n'ont pas le choix, ils sont cadenassés, mm. donc soit ils discutent avec leur personne quand c'est les pubs, ou sinon, bah, ils bouffent leur popcorn et ils écoutent la pub complètement. Quoi. Le taux de rétention dans, dans les cinémas au niveau des pubs est juste dingue. Mm. Mais donc, si tu es sur les réseaux sociaux, tu ne peux pas te permettre, en tout cas, d'avoir les cinq ou six premières secondes qui sont inutiles. Euh, comme tu dis, tu n'es pas là ouais. pour raconter une histoire. C'est euh... ah, triste, hein, mais c'est ça. Ouais, c'est vraiment ça. Et donc, ouais, au, au final, faire face à la critique, ben, c'est toujours un peu compliqué parce que tu ne sais pas, de un, euh, comment le prendre. Tu ne sais pas si tu dois le prendre personnellement. C'est-à-dire que, est-ce que tu as foiré Parce qu'évidemment, ben, chaque client va un peu s'exprimer différemment. C'est-à-dire que tu as des clients qui vont trouver les mots justes euh, pour te pour que ça ne te blesse pas, pour qu'au final bah, tu sois complètement d'accord avec eux et que oui ils ont tout à, tout à fait raison, ils ont trouvé la bonne chose et puis surtout bah, par rapport à la gestion du budget initial où là bah, c'est toujours compliqué donc les amis en effet c'est toujours d'avoir des contrats et euh, bah, la moyenne, bah, tu, tu, on constate que c'est généralement deux allers-retours euh, qui est convenu, euh, qui est, qui est convenu dès, dès, dès le début et bien entendu euh, les amis c'est deux allers-retours de post-production, ça nécessite pas deux allers-retours avec de la reproduction dedans quoi, parce que ça aussi, bien souvent, hein, tu peux faire un tournage et puis la personne te dit « Ah mais oui, mais en fait, euh, telle personne n'était pas là, euh, faudrait avoir ça en plus » ou euh, « Ah ben oui, on s'aperçoit que ben, là, ce euh, euh, serait bien si on avait un petit plan drone en plus, ce genre de choses-là » non ça se rajoute ça, sera, ça, sera, ça, ça, ça se rajoute quoi c'est toujours oui oui avec plaisir oui c'est tout à fait faisable oui c'est une super bonne idée par contre euh, voilà ça nécessite de la production euh, c'était pas ce qui était convenu dès le début ça avait pas été mentionné ben, c'est ça en plus quoi Donc, et dans ces cas là
1: dans ces cas là ensuite, moi je leur dis est-ce que ça vaut vraiment le coup
0: ouais tout tu à fait
1: est-ce que, est que ça vaut vraiment le coup et tu vois j'ai ouais. eu, eu le cas là récemment j'ai euh, eu du coup un troisième aller-retour pour une Presta euh, moi le, bon, ce troisième aller-retour là je lui facturais 100 balles parce que c'était vraiment un tout petit montage de rien du tout, tu vois. Donc, du coup, c'est pas, pas beaucoup de temps de travail. Et, euh, et donc, je lui dis, je lui dis par contre, voilà, ça va rajouter 100, 100 euros de vie. Est-ce que c'est OK pour vous Oui, pas de problème. Bon, bah ok, dans ces cas-là, je le fais. Et ne faites surtout pas la retouche tant que la personne ne vous a pas dit. Parce que ça se trouve, la personne elle va dire, ah non, finalement, bah on ne peut pas, donc tant pis, on reste sur cette version-là. Mais vrai, vrai. tant pis, hein, les gens, euh, au bout d'un moment. En fait, là aussi, il ne faut pas mettre d'affect. Hein. Le client, il va essayer hein, de jouer sur l'affect en ah ouais, bon, bah tant pis, c'est pas exactement ce qu'on veut. Tu... Bah ouais, mais tant pis. T'avais qu'à le dire avant. C est, c est voilà, je t'ai laissé je t'ai laissé la V1 la V1 t'as vu ce qui n'allait pas t'as dû demander la V2 la V2 il y a un autre truc qui t'allait pas bah fallait regarder sur la V1
0: c'est ça voilà. c'est simple vrai, hein, au moment, ça. Euh, vous, votre temps c'est de l'argent <coughs> si
1: vous êtes euh, si vous êtes freelance ou quoi votre temps c'est de l'argent donc euh, au moment, si la personne vous prend du temps et bah,
0: <rire> vous lui prenez de l'argent et c'est clairement pour ça que moi au delà du contrat j'explique vraiment cette notion d'aller-retour et que j'explique de dire au client analysez bien tout ce qui ne va mm. pas donc, c'est-à-dire, ne vous arrêtez pas simplement aux 30 premières secondes pour vous rendre compte qu'après, il y a encore des trucs qui ne vous, pla vous plaisent pas. Analysez tout et chaque chose est importante. D'ailleurs, voilà.
1: je vais donner un petit tip. Moi, je le fais que quand je ne sens pas le client. Quand, quand c'est un client que je sens bien, en vrai, je n'ai pas le réflexe de le faire. Je devrais le faire à chaque fois, en vrai. Exportez vos vidéos avec un timecode dessus. Ah, ah, ouais, alors un ça. bon gros time code ah, dessus ouais, déjà parce que si le client vous le sentez pas jamais il pourra diffuser ça avec un time code dessus ou si on sait, si on sait que c'est vraiment le dernier des cons et, et surtout en plus c'est que derrière quand le client vous allez lui dire d'accord quel plan ne va pas, est-ce que vous est pouvez ça. me dire à quel moment il va dire bah c'est ouais, le ouais. moment où il y a machin qui non, à quel moment dans la vidéo à quel time code et du coup là il va mettre sa vidéo en pause et il va voir le petit time ouais. code en bas, il va dire ah à, bah du coup c'est à, à 10 raison. secondes et 15 images par exemple vous voyez ça. ou une minute 10 euh, ou un truc comme ça et ça fait gagner un temps fou J'ai découvert ça quand euh, je bossais sur, sur ma web-série euh, Warren Flamel, quand on faisait les allers-retours pour le montage son avec, euh, avec le compositeur, etc. C'est le compositeur qui m'a demandé la première fois de, de lui exporter une vidéo avec, euh, avec le timecode. Et clairement, ça a facilité de ouf les modifications. cest à que quand je lui disais, tiens, bah, à tel moment, euh, j'aime pas trop euh, les flûtes. Il met beaucoup de flûtes, mon, mon compositeur. J'ai dit, j'aime pas trop les flûtes, <rire> parce qu'il y a moyen que tu les baisses un petit peu, tu vois, un truc comme ça. Mais au moins, c'est pas. Ah ouais, au moment où il passe la porte et tout. Ben bah non, parce que tu sais pas, ça se trouve, il passe plusieurs portes, ça se trouve. Tu vois, donc tu lui dis, voilà, c'est à 1 minute 23, il y a ça. Et du
0: coup, ça fait que t'as une seconde pour te tromper. Ça va, une seconde comme, comme plage, c'est un peu plus réduit. <rire> Non, non, mais tu as tout à fait raison, en tout cas, de, de mentionner ça. Et, Et vrai quand que vous ne vous sentez change, pas un client, c'est un bien. bon moyen de se couvrir Aussi, non, mais clairement. Donc non, c'est une, une très bonne logique. Au final, c'est toujours un peu compliqué. Hein, de... je, 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 je reste persuadé, euh, ben moi, ça fait quand même quelques années euh, maintenant que, que je fais ça, pas, pas autant que, que toi, Quentin, parce que toi, ben voilà, tu avais tes, tes études là-dedans, euh, mais je reste persuadé que cette gestion de, de la critique, euh, elle restera par contre omniprésente et elle restera, euh, restera jusqu'au moment où, euh, jusqu où peut-être là où on s'arrêtera, où en effet, ce ben voilà, sera fini d'avoir la critique. Mais euh, de, de, ne pas, de ne pas prendre ça personnellement, je pense que ça reste très compliqué.
1: Je pense qu'il faut, faut même la souhaiter, en vrai, la critique. Hein. Tu vois, moi, je, je vais ressortir un, 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 un fait réel. Quand, euh, quand j'ai eu mon bac, euh, ça remonte à 2012 maintenant, c'était il y a 10 ans. Euh, quand j'ai eu mon bac, je suis monté euh, tout fier à Paris pour euh, présenter à des écoles de cinéma avec mon petit DVD sous le bras sur lequel j'avais gravé euh, mes courts-métrages, web-séries, etc., que j'avais commencé à tourner. Et je me suis présenté dans deux écoles. Enfin, je l'avais présenté plusieurs, mais il n'y en a que deux que j'avais retenu. C'était l'ESRA et l'ECAR. J'ai été à l'ESRA et euh, ils ont vu, du coup, mes courts-métrages, etc., que j'avais envoyé J'avais envoyé le DVD en amont et tout. Et ils m'ont dit « Ah, mais c'est trop bien ce que vous faites. Euh, en vrai, vous devriez même carrément rentrer en deuxième année. » Sur trois. Hein, le, donc, Génial euh, Indirectement, ça voulait dire « Ah, oh, c'est trop bien ce que tu fais. Tu peux économiser les 7000 euros de la première année. » Donc, en vrai, le schéma voudrait que j'aille ici. Eh bien, j'ai préféré aller à c'est pas forcément une très bonne idée. Parce qu'à l'écart, je me suis fait démonter pendant l'entretien. Je me suis retrouvé face à deux gugus qui m'ont dit, ah, ça va pas du tout ce que tu fais là. Franchement, euh, ils m'ont pas dit que c'est de la merde, mais pas loin. Donc, euh, et et j'ai choisi cette école-là parce que je me suis dit, bah, au moins, cette école-là, je vais apprendre à progresser. Bon, il s'avère que je n'ai pas tant appris que ça à progresser à, à l'écart, n'y allait pas. Voilà. Mais le, le choix, ça a été justement de se porter vers l'école qui me critiquait plus que vers celle qui me dit « Oh, mais c'est trop bien ce que tu fais et tout, tu devrais rentrer en deuxième année. » Je suis bah non, je, je vais te lâcher 7000 balles de scolarité, C'est pas pour que tu me dises qu'en fait, euh, en autodidacte, en trois ans, j'ai appris ce que vaut une année de scolarité chez toi. » C'est chaud
0: quand même. <coughs> je comprends. Je comprends tout à fait. Euh, tu m'entends toujours, là Oui, je t'entends toujours. Ah, voilà. <coughs> Désolé, les amis, euh, je, 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 subis <rire> je, toujours, je subis ce podcast. toujours, mais es-tu
1: encore en vie, David
0: Oui, je subis ce podcast. Je ne vous le cache pas, là. Je sais bien que pour vous sonder la communauté, j'ai fait un petit facecam sur Instagram. Je crois que j'ai recommencé au moins 15 fois. Ouais, parce qu'en vrai, tu ah, paraissais pas
1: si malade que ça sur ton fiscal. Ouais, ouais, bah, hein. Franchement, tu as, bien, là, caché, ouais, ouais, as bien
0: réussi à cacher, <coughs> à cacher je les apparences. Fait, je l'ai recommencé au moins 15 fois, pas, pas facile à gérer. Mais donc, voilà, donc, euh, tout ça pour dire que, les amis, la gestion de la critique, clairement, c'est compliqué. Euh, c'est quelque chose que, on, sur lequel ben, euh, on ne s'y habitue pas du tout avec le temps. Euh, et, et je pense tout simplement qu'au-delà de la critique, c'est surtout essayer de cadenasser l'aspect financier. L'aspect production supplémentaire qui va être présent, à savoir ben justement comment est-ce que ça se passe, parce qu'à partir du moment où vous allez devoir faire de la V3, de la V4, de la V5, ben c'est des heures de, de post-production en plus et donc savoir qui va payer ça. Quoi. Donc c'est surtout ça, moi c'est plus ça le, euh, qui, a, qui a toujours été le plus gros problème face à la critique, c'était le surplus de travail et savoir, savoir comment gérer ça. Et moi, clairement, il m'aura fallu du temps. Euh, le, donc, le bon conseil ici de, de ce podcast, comme, comme disait Quentin, contrat, contrat sur lequel vous notez directement. En fait, qu'est-ce qu'on pourrait retenir de ce podcast De ce podcast par rapport à la critique dans les bons conseils. Le contrat, comme disait Quentin, avec justement deux allers-retours, le conseil que moi, je vous donnais, c'est-à-dire que au delà de l'écrire dans le dans le contrat, expliquez aux clients, Dites-leur, euh, vous devez euh, maximiser euh, ces deux allers-retours-là. Euh, vous devez les rentabiliser au maximum. Euh, notez bien tout, donnez-moi un maximum d'informations. On a le conseil de Quentin qui vous dit d'exporter de, de, la vidéo avec un timecode. Euh, si vous ne savez pas comment faire, regardez un petit tuto en ligne. C'est présent, de toute façon, des vidéos si comme vous ça. Vous... Alors,
1: je ne sais pas dans DaVinci, dans da mais dans Premiere Pro, ça se fait directement dans le long Dans la zone export, export dans ouais, l'onglet export da euh, je crois que c'est dans l'onglet vidéo ah, il oui, semble, vous pouvez rajouter un timecode directement à l'export ou ouais, sinon tout... vous rajoutez un timecode sur votre montage mais il ne faudra
0: pas penser il faudra,
1: il faudra ouais. pas oublier le désactiver au moment de l'export
0: final quoi. mais donc voilà le, le timecode en plus super mon petite astuce en plus vous donnez une espèce d'importance professionnelle à votre client et ça va le valoriser. Mm. Il va se sentir dans un cadre un peu plus professionnel et il va apprécier. C'est le genre de petit détail à la con comme ça mais qui fait que le client se sent un peu plus immergé et limite euh, alors c'est con mais c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que quand en plus il va demander l'avis à, à son collègue, euh, il va un peu se faire mousser quand le collègue va dire c'est quoi ça le, 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 le défilement des chiffres bah, c'est le time code. Comme ça si je dis qu'il y a quelque chose qui va pas je dis que ça se passe à telle ou telle mm. seconde et il y a une chance sur deux pour qu'il dise en plus au collègue que l'idée et vient de lui. Donc, voilà, c'est le genre de, 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 de petit truc. Ça se passe, hein, les gars. Ça se passe comme ça dans les boîtes. Non, mais hein. oui, mais
1: de toute façon, ça... Surtout dans les grosses entreprises. Je crois qu'on en avait déjà ouais. parlé dans un autre podcast, mais ouais, plus l'entreprise est grosse, plus c'est compliqué à gérer. Parce que voilà, plus il y a d'ego
0: et il y a des gens qui doivent justifier leur salaire derrière. Voilà, c'est vrai, vraiment ça. En vrai, Quentin, on devrait quasiment faire ça à chaque fois. On devrait faire un petit résumé, un petit condensé de la, de la fin de notre podcast en disant « Souvenez-vous de, de ça. » oui, Le euh... problème,
1: c'est que du coup, j'ai envie de rajouter <coughs> d'autres trucs derrière. Euh, un truc tout bête. Alors, moi, je sais que je me bats un petit peu avec les gens avec qui je bosse sur ça, mais euh, par exemple, c'est tout con, hein. Ne faites jamais un export en log. Faites ah jamais un export en log. Le client <rire> comprendra pas pourquoi sa vidéo elle est en noir et blanc. Ah ouais. <rire> pourquoi on dirait une pub GDF Parce qu'ils comprendront pas, tu vois. C'est vraiment euh, ça. GDF, c'est Gaz de France. Ils faisaient des pubs en log pendant quelques temps. C'était infernal. <rire> Donc, euh, en vrai, n'envoyez jamais une vidéo en log à un client. À la limite, mettez l'Utrex709 dessus. 7. C'est ça, ouais, tout mais, à fait. Euh, Mais jamais envoyez une vidéo en log à un client. Sinon, vous êtes sûr que déjà, il va vous dire euh, « Je comprends pas les couleurs. Elles sont bizarres sur mon écran. Bah, » C'est Non, elles pas bizarres sur ton écran. En fait, la vidéo, elle n'est pas finie. C'est tout, tu vois, mais... Et non, de base n'envoyez jamais une vidéo pas finie à un client voilà, juste, c est, c est, voilà. sauf contre-indication si jamais il vous a demandé vraiment euh, d'avoir un premier jet euh, et que c'est un working progress etc et vous lui précisez bien et comme le dit David euh, expliquer à un client c'est aussi pour éviter qu'il se sente pris en traître parce que ça. si le client vous lui dites pas que les prochains allers-retours à partir de la V2 ça va lui coûter 100 balles ou 200 balles ou 300 balles ou 500 balles on sait qu'il se retrouve en service. fait accompli et il peut <coughs> se retrouver piégé parce qu'il se dit ah ouais mais moi j'ai payé donc, j'ai payé pour la vidéo classique. Là, actuellement, j'ai une vidéo qui ne me plaît pas, mais que j'ai quand même payé, Ou du moins, j'ai signé un devis pour ça. Et là, du coup, il me demande encore plus d'argent, alors qu'en fait, moi, ça ne me convient pas. Donc, il faut bien ça. lui expliquer. Et plus vous expliquerez, moins vous risquez d'avoir de problèmes. Et surtout, plus vous expliquez, plus vous risquez, enfin, plus vous allez avoir de chances de dégager les gros relous qui vont vous dire « Mais je comprends pas, moi normalement la vidéo c'est 500 euros tout compris, tournage, montage, étalonnage, etc. » Ces gens-là, il faut les dégager. Ces gens-là, quand tu leur parles de contrat, tu leur parles de conditions, tu leur parles de « Ah, ils aiment pas ça, ils aiment pas ça ces gens-là. » Donc c'est très bien. C'est un bon moyen de les dégager. Tout à fait. N'oubliez jamais qu'il vaut mieux… Euh, ne pas Un faire une presta qu'un qu mauvais client ouais. à tous les moments de votre vie professionnelle il
0: vaut mieux pas la presta qu'un mauvais client parce que le mauvais
1: vrai. client en plus il peut vous faire de la mauvaise pub
0: derrière et vous allez perdre des bons clients et ça le nombre de fois ça, de nouveau ça ça doit quand même vous arriver les amis ça doit quand même vous arriver pour l'expérience j'ai pas envie de dire pour le fun mais pour l'expérience ça doit vous arriver pour que vous puissiez vraiment prendre conscience c'est le genre de truc où tu te dis putain je m'en serais bien passé de ce client là il faut quand même que ça vous arrive pour, ver, pour vraiment en prendre conscience et, et, et savourer de temps en temps quand ça se passe bien avec les clients euh, ou, euh, ou de temps en temps quand, euh, quand la, 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 la V1 devient la, la version finale. Tu, sais que tu ma, dis... Euh...
1: Ma toute première prestation, tu vois, parce que allez, on, on, va, on, on est dans l'instant confidence. Je, suis, je crois que j'ai tapé dans mon micro en faisant ça. Euh, ma toute première prestation, celle pour laquelle j'ai créé mon auto-entreprise il y a bientôt 9 ans. Il y a 9 ans. Euh, cet été, ça fera 9 ans, putain. Euh, C'était pour la Fondation du e Patrimoine. On devait faire un spectacle son et lumière. Et je devais, en fait, euh, réaliser un petit film euh, à diffuser, en fait, sur un écran géant, à côté d'un château qui allait être éclairé. Euh, un château, pour ceux qui me connaissent, ils savent très bien de quel château je parle. Parce qu'il n'y a qu'un seul château en je tourne tout le temps, voilà. Et en fait, euh, pour ce spectacle, euh, j'avais facturé, putain, je me rappelle même plus. Je crois que j'avais dû facturer 1000. Mille... Même pas. Je crois que je n'avais même pas facturé 1000 balles. Peut-être 1100 balles ou un truc comme ça. Tu vois. Ça te fait vraiment vraiment sembler une fortune nette, toi, pour ah toi non, mais pas. rien. Aujourd'hui, je mmh. facture une journée entière pour ça. Je facture une seule journée, ces ce prix-là. Et ça nous a pris deux mois à faire oh, ce truc ah, deux ouais. mois et, et, et je faisais tellement en fait d'aller-retour au château que sur les dernières semaines les derniers jours avant le spectacle le, j'avais obtenu l'autorisation de dormir au château en fait pour pas me taper les allers-retours en voiture ah oui, clairement je, ce, ce projet m'a ruiné en termes de, de thunes après par contre c'est ce qui fait que euh, on est vraiment devenu proche avec les bons propriétaires du château et qu'après on a pu tourner plein de fois au château parce que clairement ça a été l'enfer aussi bien pour moi que pour eux. Euh, et, donc, euh, et donc voilà, mais sachez-le, il n'y a pas de honte à ce que votre premier après ça, ce soit un gouffre financier puisque au début vous n'oserez pas facturer cher. Et c'est un peu normal, mais c'est avec le temps, vous allez prendre l'assurance en vous, vous allez effectivement savoir gérer les critiques et vous allez surtout savoir gérer vos prix.
0: C'est ça. C'est ça, c'est vrai, vraiment ça. C'est vraiment ça parce que <coughs> forcément, au début quand tu commences, tu remets un devis sans connaître justement les exigences que peuvent avoir certains clients et la critique que peuvent avoir certains clients. Et donc du coup, ben, tu, minimises, tu, tu minimises un peu le, ton, ton tarif parce que tu ne sais pas tout ce qui peut être remis en question par après. Chose qu'avec le temps, avec l'expérience, ben, tu connais en tout cas euh, la critique que peuvent avoir certains clients. Et donc, du coup, ben, ton devis est impacté aussi par rapport à ça. Et donc, tu prends un peu en compte tout ce qui peut, tout ce qui peut être présent. Et en l'occurrence, ben, la V1 et la V2. Hum. Et, bon. la et
1: la avait 3 il avait
0: V4 il bon, V3 la 4 etc comme je disais hein, de temps en temps ça va euh, vous, vous les compterez sur les, 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 les doigts d'une main ou les doigts de vos deux mains mais euh, vous aurez aussi de temps en temps la V1 qui s'avère être la version finale. Ça, ça peut arriver. Ça, c'est beau. Ne doutez pas. Ne, ne doutez pas, ça peut arriver. <coughs> ça bon, est est déjà C'est assez rare parce qu'il y, y a toujours un petit truc à rajouter à la fin, un petit ouais. logo, un petit... Euh, ah oui,
1: vous avez oublié de mettre le site Internet. Alors, euh... ouais.
0: Alors, ce que tu dis là, voilà, ça me refait penser ce que ce que j'avais oublié. On est tous aussi face à ce mail que tu reçois qui dit, ah, c'est génial, j'adore, euh, j'adore cette vidéo, mais... c'est top. Et, ouais, et puis, tu as le mais qui arrive et là, en dessous du mais, tu as 20 remarques que tu te dis, ah oh putain, qu'est-ce que, qu que j'ai fait? Ou tu es euh, effondré de remarques en mmh. remarques. Et, et, ap euh... et après, tu regardes, en fait, les trois quarts des remarques, c'est des trucs euh, où tu, vas, tu sais que tu vas pouvoir les contrer facilement. Ouais, voilà, c'est ça. Ça va te prendre en fait deux secondes. Mais, mais ça, ça arrive tout le temps. Le, J'adore, c'est top. On est super content. Un tout grand merci, David. Mais, oh alors là, ça. Ça tu ouais, le mais en Ouais, mais
1: en même temps, tu vois, on retombe sur ce que je disais tout à l'heure de dire quand les choses sont bien. Moi, je t'avoue, je préfère recevoir un mail comme ça plutôt qu'un mec où il n'y a que des Un mail où ah, il n'y a que des certain.
0: critiques. C'est certain. C'est certain. Mais, euh... mais voilà, on le, co... on le, co... on le connaît, ce, ce mail-là. Mais... mais de nouveau, en effet, c'est vachement plus intéressant d'avoir quelqu'un qui te dit dès le début que tu as du bon boulot. Quentin, je ne vais pas savoir tenir David. encore longtemps ce, <rire> ce podcast. Vas-y, vas Parce que tu es, es en train de cracher tes plombs. Je suis en train de Donc, décéder. Euh... <rire> je suis en train de, de décéder avec toutes mes boîtes de médicaments en face. En gros, il ne me reste plus que ça de mon état grippal. Il ne me reste plus que Matou euh, qui est présent, où, euh, où je pense que ma, ma, ma compagne, on est en stade où elle met des boules qui es, euh, tellement qu'elle euh, qu m'entend tousser, ça devient infernal. Mais bref, voilà. Euh, eh bien, tu sais quoi le mot de la fin J'ai envie de
1: faire une blague pour changer. Vas-y, je t'en prie. C'est un chat, il rentre dans une pharmacie et il dit « Bonjour, je voudrais un sirop pour Matou ». Ah,
0: ok ok elle était, elle, elle était bien comme mot de la fin c'était <coughs> ah bah... juste ce qu'il fallait <rire> si,
1: jamais, si jamais ça pouvait faire tous ces rire ce serait super <rire> ah ouais, ouais, non. Je, je vais
0: peut-être peut éviter, peut éviter je vais arrêter faire de faire des
1: blagues j'ai fait deux blagues en, en un podcast ça va, ça va commencer à devenir une tradition ah, Putain, ça deviendrait une tradition. c'est beaucoup plus compliqué à trouver qu'un mot de la fin hein, donc ne ouais, euh, me la, chauffez la, pas
0: la, la section humour de, de Quentin on fera, on fera une petite dérive là-dessus bon allez les amis euh, on vous remercie énormément pour l'écoute de ce podcast on vous le rappelle ici en fin de podcast Défaut de vous l'avoir signalé au début, n'hésitez pas à nous mettre une chouette euh, petite euh, note, euh, un 5 étoiles ou un 3 étoiles suivant le système de cotation qui est présent sur votre plateforme de podcast. N'oubliez pas non plus de nous mettre un commentaire, euh, de nous envoyer un petit message, nous dire euh, voilà, vous avez été nombreux à nous signaler euh, qu'on n'avait pas fait de podcast la semaine dernière, donc n'hésitez pas à nous signaler si vous avez apprécié ce podcast et à vous nous savez donner quoi vous euh, savez quoi des sujets.
1: Si jamais vous savez pas quoi dire, parce que des fois on sait pas quoi dire en hein, commentaire, vous dites Eh ben vivement le podcast de la semaine prochaine quand ouais, David tout ouais. sera plus.
0: Voilà, voilà, exactement où ça. je serai et de nouveau apte et, il à... sera...
1: et David, <coughs> sous son lit, sous sa couette, sera
0: très content de lire vos messages. C'est ça. Et puis, Bon surtout, rétablissement, à nous, David. À, 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 à... Merci <rire> beaucoup, à, merci beaucoup. Mais n'oubliez pas de nous repartager en story aussi, ça nous fait énormément plaisir. Donc voilà, les amis, on se dit à la semaine prochaine pour un podcast plus serein, sans moins euh, de tout et, euh, et avoir quelque chose d'un peu plus agréable à écouter. Donc un tout grand merci et on se dit à la semaine prochaine, les amis. Un tout grand merci. Un tout oh, tout tu <rire> Allez,
1: ciao Allez, on ciao, ciao.